0: Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Finbox. Hoy nos acompaña Ramón Heredia, fundador y director de eBanking News, el principal portal de noticias en el espacio de FinTech en Latinoamérica. Ramón participa también en los directorios de Digital Bank Latam, Grupo Componente y Componente Digital, además de sus aportes como mentor en incubadoras y diversos startups financieros. Ramón es un amante de la innovación financiera y ha sido uno de los actores más relevantes en el desarrollo del ecosistema FinTech en Chile y Latinoamérica.
1: Estás escuchando
0: el podcast de FinFox, donde las personas
1: clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finvox, FinTech Innovation
0: Partner. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Igal. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Me gustaría saber, a tu juicio, que tú llevas 20 años aproximadamente en esta industria. Sí. ¿Cómo ha cambiado la atención al cliente en los últimos años? Bueno, mira, el, el
1: tema de atención al cliente está muy ligado hoy día a una frase que tú estás escuchando recurrentemente en los bancos que es experiencia cliente. ¿Ya? Eh, ha sido manoseado el concepto pero hoy día ya están entendiendo los bancos que la atención al cliente es clave no solamente para la reducción de costo o porque tengan que atender a un cliente sino que porque son eh, áreas fundamentales para poder mantener la fidelidad de ese cliente y la generación de nuevos ingresos hay bancos como el Santander que definieron hace un par de años ya que la calidad, que los temas de atención al cliente son claves no solamente en aumentar la base de clientes sino que además atenderlos de, de buenas forma y, y que ellos se puedan sentir parte de esta atención y eso ha cambiado mucho en, desde el 94 90 y más o menos que, que estamos trabajando con el mundo bancario, que la atención al cliente principalmente era en oficinas y algún que otro llamado telefónico, eh, hoy día donde la atención al cliente es por redes sociales, es por eh, plataformas de call center, por plataformas automáticas, la llamada al ejecutivo, y ha evolucionado mucho los bancos pasaron de atender los, de que el ejecutivo te atendía directamente a mesas centrales que te Tenían asistentes y a los clientes no les gustaron mucho esa, esas innovaciones. A lo que es hoy día conversaciones bidireccionales por Facebook, por, por Twitter, que hoy día los bancos están entendiendo que son redes importantes. Entonces ha tenido una evolución importante. Y yo te diría que hoy día, en el
0: 2014 y en, el, en los próximos años, también relacionada con lo que es experiencia de cliente. Tú estás hablando también, digamos, de un cambio más a nivel conceptual. Se están dando cuenta de que el uso de las redes sociales es importante. Correcto. ¿Has visto en Chile algún banco que realmente esté exprimiendo este nuevo canal de, de comunicación? Yo creo que, que, la, que empezaron a exprimirlo
1: pero hoy día queda mucho, tiempo, mucho espacio para seguir exprimiéndolo. Eh, hay bancos que entendieron que lo importante eh, no es solo tener muchos seguidores en Facebook o muchos seguidores en Twitter, sino que la calidad de esos seguidores, si esos seguidores tienen engagement, si son realmente clientes del banco. Y los bancos sí lo están entendiendo. Hay bancos como el BCI, el Banco de Chile hizo una estrategia importante también, no solo de aumentar sus fans, sino que de entender que esos fans sí eran clientes del banco o qué tipo de relación tenían con el banco. Y están Hoy día el problema de Twitter para los bancos es que multiplicaba, es un efect, tiene un efecto multiplicador sobre cualquier comentario que se hace. Ayer, por ejemplo, en un seminario del diario financiero, el, el, el subgerente de Banca Móvil nos decía en el, en, la, en el seminario que una de las aplicaciones se cayó apareció, en, él se enteró antes de que le avisara a nadie por Twitter y cuando ya, llegó a la oficina ya la multiplicación de reclamos era importante porque tiene un efecto multiplicador
0: y los bancos están entendiendo eso. Ahora, ese, ese efecto multiplicador ocurre eh, independiente de si los bancos están haciendo o no una gestión en redes Exactamente, sociales. Exactamente, claro. O sea, no, no tienen que tomar ninguna decisión para que esto empiece a ocurrir. Exactamente. Ese, ese es un problema que tienen los bancos, no tienen control sobre eso. ¿Y ¿Cuál es el beneficio real de estos nuevos canales de comunicación respecto al teléfono o, el, o la sucursal que son los canales más tradicionales? Entendí que el primer beneficio es que hoy día la gente está en las redes sociales y no está en la sucursal Eso es un primer beneficio pero ¿hay algún otro beneficio real respecto del engagement que mencionaba? el, el, el beneficio real que tienen es que a través de la, del comportamiento en
1: estas redes sociales hay mucha información que el usuario no le da directamente al banco si tú te fijas el modelo tradicional hoy día en la banca es hacerte un estado de situación para crear una nueva cuenta para conversar muy aburrido son papeles sí. o sea hablamos de banca digital y son 20 papeles Juan Pablo Traverso que es el director de estudios de eBanking News que es socio nuestro siempre habla de lo mismo o sea ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que nuestra primera aproximación a un banco sean 20 papeles? Él habla que en Estados Unidos ya el 30% de los jóvenes que salen de universidad no tienen una firma física. No, 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 a ellos no tienen el concepto de firmar. Entonces les claro. pedimos firmar, les pedimos llenar documentos. Lo que tienen las redes sociales es que tienen una huella de información muy rica que los bancos no las tienen en forma natural ese es el gran beneficio que tienen y con esa huella muy rica no solamente puedo atender a un cliente sino que también puedo ofrecerle servicios orientados a sus necesidades en, en, hace dos semanas estuvimos en Barcelona en, en, en los premios EFMA y hay un banco en Polonia que es un banco
0: que usa, en much, usa mucha información de las redes sociales para dar ofertas personalizadas a sus clientes ¿y eso lo hacen en el contexto mismo de la atención al cliente o como un tema aparte? son, son distintos hay algunos bancos que lo están mezclando pero hoy día principalmente
1: están en Chile. Tú, si la pregunta es Chile, hoy día básicamente se están enfocando a en lo que es atención al cliente. Y hay algún banco transaccional como el BCI que te permite obtener tu saldo a través de Twitter o hacer alguna otra operación. Pero básicamente hoy día el 80% de las transacciones
0: son atención al cliente. Respecto de los canales tradicionales que habíamos hablado, del teléfono y la sucursal, ¿tú ¿qué futuro le ves a, a estos canales como, como medio de atención al cliente? Mira, yo, yo creo
1: que no van a morir. O sea, yo he visto varias no soy tan viejo pero tampoco soy joven entonces pasé por el 2000 que se iban a acabar los bancos, los supermercados y todo el mundo eh, yo creo que, que van a cambiar su forma de estructurarse las oficinas van a tener que ser oficinas más pequeñas, más orientadas a otro nivel de conversación porque uno igual va a la sucursal, no con la misma recurrencia de antes, pero a la gente le gusta ver a un banco que tiene oficinas independiente que vaya o no la oficina él quiere ver la, la, la ubicación de las oficinas y estamos viendo tendencias también de nuevos tipos de oficinas en el mundo que ya están llegando a Chile. Ya BBVA tiene una oficina en el edificio Millennium que es una oficina del futuro, que es una oficina similar a la que está en Madrid. Eh, el Banco de Chile hizo una oficina en, en la Universidad Católica y en San Joaquín también que es una oficina como del futuro. Ahora, no sé si ese... Yo, yo no tengo experiencia personal en temas de, de diseño de oficinas pero creo que se van a parecer mucho más a un Starbucks, a una experiencia de atención, a una experiencia de asesoría eh, a lo que es hoy día. La, la parte transaccional la parte va, va a ir más a los canales remotos y en el tema del telefónico siempre es importante hablar con alguien yo creo que no va a perder su relevancia pero sí estos call centers donde tú llamabas un call center llamabas al banco el banco te decía digite tu root tú digitas tu root y te recibió un operador y te decía señor ¿Cuál es su nombre? Deme su root de nuevo. Nuevamente el root y dígame qué quiere. Y no tienen toda la información, eso es clave. O sea, hoy día los call centers tienen que tener información, tienen que tener información contextual y tienen que entregarme la información que yo necesito en ese momento. Y eso es información. Para allá van a ir eh, variando también esta parte de call center porque son relevantes. A la gente en general le gusta conversar y le gusta que alguien lo atienda personalmente.
0: el fondo lo que tú estás planteando es migrar los canales tradicionales a, a, a la nueva conceptualización de personalización, de experiencia experiencia de usuario en teléfono en sucursal en sucursal correcto porque el otro día me pasó me pasó algo yo soy cliente del Banco Santander tuve un problema con la clave se me bloqueó la clave y como estoy digamos trabajo al lado de, de una sucursal fui para allá a hablar con la ejecutiva y cuando llegué a hablar con ella me mandó a llamar al box. Me dijo, es que yo no lo puedo hacer acá. claro Eso se tiene que hacer vía teléfono.
1: De hecho, ese, ese es el punto que te planteaba. Que, lo, que los agentes de contacto, porque al final ya ni siquiera son ejecutivos de cuenta, la gente de la oficina o el call center, son todos oportunidades de relacionarte con tu cliente porque estamos migrando de una banca transaccional a una banca relacional, a una banca que, que te acompaña. Y eso es el engagement banking... Banking o el Everyday Banking que es lo que estamos escuchando habitualmente las redes sociales ya lo hacen las redes sociales Facebook te acompaña todo el día Whatsapp te acompaña todo el día Twitter te acompaña todo el día el banco al revés si su Tú eras transaccionable, si tú eres rentable en eso, te acompaño. Si no, no te acompaño. Hoy día claro. entendieron que tienen que hacerlo más relacionado. Definitivamente todavía tienen esas deficiencias. O sea, los bancos, los ejecutivos pueden hacer algún tipo de acciones y otro tipo de acciones no. Todavía pasa en algunos bancos que te por internet te llega un crédito, una oferta de crédito, tú hablas con tu ejecutiva y dices, no, eh, eh, ven, a, ven a tomármelo conmigo mejor porque no me suma en la meta. O sea, son cosas de antiguas. ¿no? Claro. no Es algo omnicanal, como dicen ahora, que les gusta llamarse los bancos omnicanal. Todavía no son omnicanales.
0: Son errores, digamos, de, de estructura organizacional. Eh, de,
1: sí, de estructura de información, de los focos. Hay una serie de, de variables que se mezclan que también son entendibles porque hay metas particulares y una visión más de más superior de banco, pero que, que está relacionada a un cambio industrial y a un cambio de, toda la, de la
0: sociedad también. A tu juicio, ¿cuáles son los bancos que han logrado eh, un mayor desarrollo en, en lo que es atención al cliente? ¿Y cuáles son las innovaciones más importantes que has visto no solamente en Chile, en este campo?
1: Mira, yo creo que un, un banco que ha avanzado mucho es el Banco Santander. Porque entendió hace cuatro o cinco años ya ellos venían hablando de canales complementarios y como dice Fernando Flores las palabras crean mundos ellos hablaron de, de canales complementarios y se empezaron a estructurar como canales complementarios ya no eran canales separados sino que son todos complementos y parte de un mismo, de un mismo negocio eh, el Santander le ha dado mucho foco a eso siendo el banco más grande en, en cantidad de, de... se lo pelea con el Chile pero, pero es un banco muy masivo eh, a veces es un banco que puede tener problemas en, en las respuestas pero, pero va evolucionando y va marcando pauta. En la banca chilena siempre ha marcado pauta. Primero, la rentabilidad. Y después, al tener mucha rentabilidad, a lo mejor se resintieron también los clientes. Y hoy día están centrándose en clientes. Eh, una innovación importante que ellos hicieron fue eh, su banca móvil que fue de las primeras que apareció en Chile y fue un impacto interesante por la masividad que tiene el banco y además eh, todo lo que es la atención telefónica ellos también tienen un ecosistema tú con los ejecutivos de cuenta pff, depende del segmento también puedes hasta whatsappear con los ejecutivos puedes mandarle whatsapp directo a su whatsapp personal entonces ya hay una entendieron que no pasar por estas mesas centrales que después te volvían a preguntar y uno, uno quiere hablar con tu banco finalmente es tu ejecutivo absolutamente es el tema si, si yo me cambio, cuando mi ejecutivo se cambia con el que he estado toda mi vida, se cambia de, de sucursal afortunadamente sigue en el mismo banco yo me cambio con él a la sucursal donde sea aunque me quede lejos porque al final no voy al banco. Claro. Entonces es una, ellos han entendido mucho, el BCI también entendió mucho en el tema de redes sociales ellos fueron eh, líderes en esa parte han sido líderes en, en poder entender qué es lo que está ocurriendo, falta mucho como dijiste tú al principio y tienes razón están empezando a exprimir, recién están apretando la, 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 naranja. la naranja pero y queda mucho más, pero si sí lo está haciendo el banco de chile también ha entendido el tema el bbva con, con su tema de bbva link es una innovación interesante en contacto con el cliente eso también es atención y contacto tiene una cantidad importante ya de usuarios en, en, en facebook en bbva link y que, y que pueden hacer manejo de transacciones etcétera eh, yo te diría que eso es, eso es relevante como como casos a seguir en chile
0: Mencionamos hace un rato que la atención al cliente podría utilizarse también como un canal de venta. ¿Tú has visto eso ocurrir acá en Chile? Que estén realmente usando el departamento de atención al cliente para hacer upselling. Eh, sí, lo he visto. Lo que están haciendo hoy día
1: es... Eh al, al principio lo empezaron a hacer un poco torpe porque uno había llamado por un reclamo y te estaban ofreciendo un crédito o, o te estaban ofreciendo algún proceso de venta hoy día ya lo hacen con un, con un mayor contexto no todos los bancos por supuesto pero hoy día la, a la pelea también se metieron las cajas de compensación las mutuales hoy día hay un negocio que, que está haciendo competencia a los bancos en el sector financiero que es importante pero sí están entendiendo que la relación y el contacto con el cliente es relevante no solamente para atenderlo y que la atención es parte de un proceso relacional como lo hablábamos anteriormente ya, ya es una relación completa y no es solo atenderlo sino que tratar de manejarlo y además ofrecerle un negocio y hacer un proceso de venta. Yo creo que le falta mucho todavía o sea hoy día todavía hay muchas oportunidades para transformar eso en venta todavía las campañas eh, son campañas eh, yo, te, yo te diría con planilla Excel de tomar la base y mandar una oferta porque hoy día y esta semana es la oferta del crédito de hipotecario claro. y la próxima semana es la tarjeta entonces lo vemos mucho en las tendencias eh, mundiales y que lo que está pasando es el engagement banking y el banco que te conoce el poder analizar y el poder entregarte una oferta concreta. Eso falta todavía. Y, y cualquier atención al cliente que no tenga esa información va a ser torpe en la, en, en la conversación o en la aproximación al cliente. O sea, y, va de... y, y va a provocar lo contrario. Claro. Si alguien se acerca en forma torpe hacia mí y yo no estoy feliz o tengo un historial distinto y me ofrece algo que no está en mi contexto, no
0: va a estar mucho más molesto todavía. Voy a estar mucho más molesto. Estamos pero... hablando entonces de publicidad contextual. O sea, publicidad contextual, eh, exactamente. No, no, no es que el banco pone la semana del crédito no. hipotecario, sino que en el fondo responde a las necesidades de cada cliente.
1: Responde a las necesidades de cada cliente y además que habitualmente te se segmentan por ingreso y hoy día y a veces por edad. Y hoy día una persona de 21 años, 22 años puede tener el mismo comportamiento de un señor de 65 y a ellos tienen que ofrecerle y tienen los mismos intereses y, y puede que un, una oferta del banco calce justo para ellos dos pero eso es con la, la tremenda cantidad de información que tienen los bancos hoy día que es el secreto mejor guardado y están guardado que ni siquiera ellos lo tienen entonces eso ya están aprendiendo a cómo manejar esa información
0: y esa misma información eh, relacionarla con el mismo departamento de atención al cliente exactamente o sea, o sea que ellos tengan acceso no solamente lo que tú has hecho sino también los problemas que has tenido
1: y que todos son atención al cliente eso también los bancos tienen que entender todos lo que te pasó a ti en el, cuando fuiste a buscar tu clave. Todos son atención al cliente. No es que existe un departamento, un call center que atiende al cliente. Todos son agentes de atención al cliente. Claro. Y para eso tienen que compartir información.
0: Otro concepto es que los bancos son empresas de información. ¿Hay algo más que tú quieras agregar respecto del tema de atención al cliente que consideres que sea eh, importante? Al algo que tú veas ¿Alguna tendencia que tú creas que va a ser potente en, en el futuro inmediato?
1: Yo creo... Bueno, es que reforzar la misma, lo que te decía del engagement banking y, y, y del, ban del everyday banking. Para tener un engagement banking, para tener un everyday banking, yo tengo que conocer el comportamiento. Tengo que reconocer el comportamiento de mi cliente sobre la base de ese comportamiento, recordarlo, o sea, recordar lo que hizo y después ser eh, relevante en la oferta que yo le voy a hacer. Que tienen que ser ofertas con sentido y esas, esos tres labones reconocer, es, es reconocer recordar y ser relevante es la clave como para poder hacer una atención al cliente distinta y que la atención al cliente se transforme en una parte más de la banca relacional, que es esta aproximación relacional a mi cliente. Y el, el, el ya mirarlo como, como una evolución... Pues hoy, día, la, hoy día las nuevas generaciones no tienen ninguna fidelidad con el banco. La gente, yo, no me, yo tengo mi banco, la otra vez me llegó un mail que, que llevaba, no sé, 15 años con el banco y todo. Eh, pero hoy día los jóvenes de hecho ni siquiera les interesa tener un banco o no tener un banco ellos tienen, quieren comprar cosas entonces el claro. que le ofrezca comprar una cosa el que le ofrezca es un tema mucho más de
0: funcionalidad y, y, y de y conveniencia
1: está, y tampoco están pensando en los créditos hipotecarios porque no están pensando en tener una casa están, lo primero que piensan es viajar y que va a recorrer el mundo o sea hoy día se, se está provocando una mezcla interesante y los bancos tienen que aprender esa tendencia eh, el everyday banking como tendencia el, el engagement banking el big data y analytics también es relevante y el poder entregar a cada segmento sus ofertas especiales eso es la base y, y que todos son canales o sea hoy día Facebook Twitter mañana va a aparecer algo
0: nuevo y, y tienen que estar ahí y Ramón te tengo una última pregunta ¿tú crees que el fin último del desarrollo tecnológico en la atención al cliente es la autogestión absoluta ¿sería conveniente para, para el banco realmente que el cliente se maneje a sí mismo por completo? mira yo
1: creo que nadie quiere un banco cuando empiezan a decir que la sucursal del futuro que la banca... Yo, yo, a mí no me interesa ir a un banco y no quiero un banco. Na, nadie por deporte va a sentarse en una oficina o quiero meterme al sitio web. No. Eh, el banco entero tiene que permitir que, que yo me pueda atender en mis necesidades financieras, en mis necesidades de pago, en mis necesidades de gasto. Eh, la autoatención absoluta tipo Amazon sería, el, sería ideal. O sea, tiene que, tiene que perseguir una, una independencia del cliente y que el resultado final no es pedir plata, mi, mi, mi interés final no es ir a pedir plata o poner un depósito. Yo necesito esa plata para hacer algo. Yo necesito que esa plata rente porque quiero hacer una inversión futura, porque quiero que mis hijos estudien, porque quiero comprarme algo, porque quiero viajar. Y eso lo tienen que entender los bancos. Los bancos no son divertidos, no son entretenidos. La crisis del 2008 en el mundo les, les provocó un, una afectación de imagen importante, pero siguen siendo importantes para la sociedad pero tienen que transformarse en relevante. Y para transformarse en relevante tienen que entregarnos las herramientas para autoatendernos pero como un complemento. Y cuando yo tengo un problema y no me lo puedan resolver por un mail o no me lo puedan resolver por una red social, quiero llamar a alguien y que me responda y que tenga la información, no me esté preguntando, porque ya voy en el décimo nivel de molestia. Lógico. Y si me vuelven a preguntar lo mismo, la molestia se va a multiplicar por 100, <risa> ni, siquiera por dos, ni siquiera por dos, sino que por 100. Entonces eso es lo que deben entender la banca y con eso y, y, y ese manejo de información es relevante. Y hacer lo que tienen que hacer. O sea, un, un, hoy día un canal remoto un canal internet por ejemplo no, no 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 se concibe que no tenga que no tenga una disponibilidad 24 por 7 lógico hoy día son noticias se cae un sitio de un banco y hoy día ya no es como si fuera el core bancario claro entonces tiene mucha más repercusión y hacia allá deberíamos ir, hacia una especie de Amazon. ¿Y tú ves posible eso en el corto plazo? Yo creo que mmm, yo soy de una visión más de largo plazo. Yo creo que en, en el corto plazo nos queda mucho por hacer, eh, pero, pero sí lo veo posible hay acciones que se están tomando en esa línea eh, y esa, bueno yo aquí voy a ponerme la camiseta de Digital Bank y de la innovación y, y toda la participación de startups y empresas que puedan contribuir a esto los bancos se están abriendo, les falta mucho más tienen que aprender mucho más ¿por qué tienen que aprender de la startup? porque ellos son millennials porque ellos tienen los nuevos conceptos porque ellos van del punto uno al dos en un, en un paso no es los cinco que va a la banca y que nos, no, no siempre nos enseñaron que la regulación, que el tema ellos van directo y tenemos que aprender de ellos ¿por qué? porque ellos, ellos dan soluciones más simples entonces si el banco no acepta esa visión va a seguir en un camino que es complejo con un muy, muy buen negocio pero, pero con otros bancos que van avanzando muy rápido y no, ya hemos visto y, con competidores
0: no, no banco también y con
1: competidores bancarios que no tienen regulaciones que no tienen que no tienen toda la obligación que tiene un banco que no, ni siquiera tienen oficina entonces hoy claro. día hoy día es, hemos visto en la banca eh, acciones de apertura pero somos convencidos de que, les, que, que hoy día todavía hay un espacio mucho más grande de, de, de escuchar y de crear negocios juntos en la banca y de, de escuchar a estas nuevas empresas. No solo startups, sino que empresas de tecnología que tienen cosas innovadoras que, que hoy día pueden afectar rápidamente la relación y la atención al cliente. Perfecto. Ramón, muchísimas gracias por venir hoy día. Gracias a ti, Gal, para cuando neces nos necesiten a nosotros. Nos encanta respaldar esto y, y lo que es el ecosistema financiero y el ecosistema de innovación
0: espectacular nos vemos entonces y ojalá que, que tengamos de nuevo por acá pronto y los
1: espero por favor en el Digital Bank el 26 de noviembre los esperamos en el GAM de Metro Universidad Católica es la fiesta de innovación bancaria de Latinoamérica más importante y, y, y esperamos a todo el público y a todo tu radio escucha. Esto no es radio escucha, que viejo me salió. Sí, es, es podcast. Pod, pod escucha se llamará, claro. ¿no? ¿Cómo se llamará? Estamos <risa> un nuevo nombre. Esperamos Perfecto. y espero que no, que no se hayan aburrido tanto y nos inviten a una siguiente
0: sesión. Tremendo, ¿no? Espectacular. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Iván.